0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 48 meines Impro-Podcasts und heute habe ich zum ersten Mal jemanden von der, ich behaupte das jetzt einfach mal so, ältesten Impro-Theatergruppe Berlins dabei, nämlich von Theatersport Berlin. Und zwar den Jakob Wurster. Hallo Jakob.
1: Hallo Claudia.
0: <lacht> ja, sehr schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Stimmt es denn? Ist denn Theatersport Berlin die älteste Berliner impro Theatergruppe
1: Was soll ich jetzt sagen? Stimmt. Ja! <lacht> <lacht> Ja, es ist tatsächlich so, wir wurden gegründet 1995 oder mhm. haben uns gegründet, sind eine Ausgründung aus Tübingen mhm. und in Tübingen gab es Theatersport schon länger und äh, da war der Herr Quandt, der das kannte aus Schweden mhm. und der hat das aus Schweden und Dänemark rübergebracht nach Deutschland und der, er war so einer der allerersten in Deutschland.
0: Interessant, aus Schweden und Dänemark. Ähm, ist das auch äh, da, wo du angefangen hast, Impro zu spielen oder war das schon davor?
1: Nein. Ich bin, habe genau da angefangen und für mich war sehr überraschend, wie ich da reinkam. Also mhm. ich habe vorher Volkstheater gemacht äh, bei der Schwabenoffensive, war sehr überraschend, dass ich äh, quasi on the spot als Moderator irgendwie eingestiegen bin, äh, weil die keinen Moderator hatten mhm. und äh, ich habe die Methode dann nachträglich gelernt. Und äh, ja, das war von vornherein immer total spannend für mich, weil ich sie aus Tübingen ja schon kannte.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, warum Tübingen? Also was ist da der Hintergrund?
1: Tübingen war LTT. LTT, äh, heißt? LTT Landestheater Tübingen. Ah, okay. Die hatten einen Jugendtheater und Volker Quandt war seinerzeit am Jugendtheater. Da kannte ich äh, Impro her hm. und äh, tatsächlich war meine damalige Freundin diejenige, die äh, das Impro nach Berlin gebracht hat. Ah ja, äh, und wer war das? Das war Elke Beer und hm. die hat das mit dem Jürgen Meier vom BKA und im BKA sind wir heute ja auch wieder. Die haben das dorthin gebracht.
0: Guck an. Und ähm, Volker Quant ist ein Name, den ich schon öfter gehört habe. Ich glaube Roland Trescher hatte den auch erwähnt oder äh, Michael Wolf. Ähm, macht der Volker Quant noch irgendwas mit Impro?
1: Die gibt es immer noch, äh, machen sehr unterschiedliche Sachen bieten unterschiedliche Formate sind aber nicht mehr angegliedert ans LTT sondern heißen Harlequin
0: Ah okay und sind ja. in
1: Tübingen genau.
0: unterwegs Ah ja, ah, okay. und ähm, mit wem hast du angefangen dort zu spielen?
1: In Berlin habe ich angefangen das war Christoph Düro Leon Düvel äh, ja jetzt wird es schon die <lacht> allerersten Namen da muss man ganz lange überlegen äh, Johannes Hitzblech erinnere ich mich noch das waren die Leute von ganz vom Anfang. Mhm.
0: Ja. Und äh, die sind teilweise noch dabei. Ne? Also Leon dübel weiß ich ist noch dabei. Ja. Bei den anderen, die ja. Namen haben wir jetzt nichts gesagt.
1: Genau, die sind wieder unterschiedlich unterwegs. Äh, Christoph war eine Zeit lang bei Turbine William.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gibt es die eigentlich noch? Von denen habe ich ganz lange gar nichts mehr gehört.
1: Die gibt es äh, so nicht mehr. Mhm. Die sind... Äh, verstreut. Michael Schwager spielt jetzt ab und zu bei uns. Mhm. Ina Gerke spielt ab und zu bei uns.
0: Mhm. Okay, ja. verstehe. Und was hat dich denn dazu gebracht, Impro zu spielen? Du hast gerade gesagt, die brauchten einen Moderator, so hörte sich das an. Und dann bist du eingesprungen und dann hast du angefangen, dich mit dem Thema zu befassen. War das so ungefähr oder gab es irgendwas, wo du gesagt hast, ach, das reizt mich, Das, da würde ich jetzt gerne
1: mal tiefer einsteigen? Na, es war so, dass über die schwaben haben wir eh immer eine sehr offene Form gehabt. Das heißt, wir haben eh immer auf die Leute sehr stark reagiert. Und das war immer schon eine Sache, die ich total mochte. Mhm. Ich mochte rauszugehen und irgendwie zu spüren, wie sind die und einfach hm. ein bisschen abzuweichen von dem normalen Fahrplan. Und äh, das war auch schon im Studium, war Impro für mich äh, nach der Methode Penker-Ebert, das war für mich das Größte. Also mhm. das hat mir total was gebracht und hat die Ängste mir genommen äh, vom Spielen.
0: Okay. Ja. Und habt ihr dann, als ihr angefangen habt, das in Berlin im BKA zu machen, äh, Kurzform oder Langform gemacht? Oder macht ihr beides?
1: Kurzform. Mhm. Also wir sind, äh, würde ich mal sagen, sehr, sehr stark in der Kurzform. Äh, Langform ist interessant. Spiele ich jetzt am Samstag in Leipzig. Ist aber, wie gesagt, das ist immer so eine Sache, Langform hat eigene Gesetzmäßigkeiten, die äh, je erfahrene Spieler du hast, desto besser für Langform. Das ist einfach eine also eine ganz äh, tricky Kiste. Ich hab, bin ein großer Fan von Langform, mhm. aber ähm, ich kenne jetzt nicht so viele, wo ich einfach so denke, wow, da würde ich jetzt auch gerne Langform spielen. Ja, ja.
0: und was würdest du sagen, was... Wie ist zum Beispiel so eine Gesetzmäßigkeit? So ein oder zwei im Vergleich zu Kurzform?
1: Authentizität. Okay, genau. Darüber werden wir <lacht> ja auch noch sprechen.
0: Authentizität. Ja. Gibt es noch andere?
1: Ja, man braucht ein unerhört, äh, unerhörtes dramaturgisches Gespür dafür. Das heißt irgendwie, wo, wo stehe ich jetzt gerade? Was ist noch notwendig? Was ist äh, die sogenannte Side Tracking? Äh, was ist überhaupt das Versprechen äh, des, des Abends oder der Geschichte, die wir jetzt gerade erzählen? Äh, das sind ganz viele Sachen, wo man sehr, sehr auch äh, zum Publikum sehr, sehr offen sein muss. Mhm. Auch dass man bestimmte Dinge wirklich nochmal vom Publikum aufnimmt, damit das nicht so abgekoppelt ist, damit die Leute tatsächlich immer noch das Gefühl haben, sie sind Teil davon mhm. und sie kriegen nicht was vorgeführt oder was abgespult. Das heißt, was, du
0: würdest auch zwischendurch immer wieder noch Sachen einholen?
1: Wie man einholt, da gibt es unterschiedliche also Herangehensweisen. Unterschiedliche Oft ist ein Einholen allein, dass man eine Frage stellt, in Raum, die auch ganz offen ist und man einfach reagiert, wie die Leute darauf reagieren. Also das mhm. heißt irgendwie, äh, wenn dann irgendwie eine Zustimmung kommt oder da kommt ein uh, dass man äh, genau das aufnimmt mhm. und äh, das einfach benutzt äh, und einfach wie gesagt, Impro ist für mich ja immer dieses Matching, also dieses, dieses Hin und Her, dass man hin und her vom Publikum mit dem Partner, dass man sich die Bälle nicht leicht macht, sondern dass man die Bälle tatsächlich spielt. Das heißt, irgendwie wie beim Fußball, Fußball ist das kontrollierte Herstellen von Fuß, äh, von Zufällen, mhm. äh, hat einer ganz toll mal gesagt zur mhm. WM. Und dieses kontrollierte Herstellen von Zufällen, muss für die Leute immer äh, so sein, dass sie einfach merken, ja, er hätte jetzt so rüber spielen können oder so rüberspielen können. Und wir sind, äh, wir kriegen Momente mit, wo die Leute tatsächlich überlegen, wie geht's es weiter. Hm. Ja.
0: Und würdest du, du hast gerade gesagt, es braucht dieses dramaturgische äh, Geschick, du hast auch den Begriff Sidetrack erwähnt, den ja, ich jetzt. In dem, genau, ja. in dem Kontext nicht kenne. Es klingt für mich ein bisschen so, als wäre das doch eine Recht verkopft kognitive Angelegenheit. Meinst du nicht, dass sowas intuitiv geschieht? Auch? Ja.
1: Absolut, aber das ist eine Menge Erfahrung. Hm. Das ist wahnsinnig Erfahrung. Also, wenn, du hast Randy äh, genannt, äh, äh, Lee White und so weiter, das sind die Leute, die haben das Intos, die haben das, äh, also die müssen da nicht groß drüber nachdenken. Hm. Die wissen genau intuitiv, wo bin ich in meiner Geschichte. Mhm.
0: Ja. Mhm. Okay. Ähm, was bedeutet Impro für dich noch jetzt aktuell gerade so in deiner Lebensphase?
1: Ja, abgesehen also, davon,
0: dass es deine Arbeit, vielleicht auch deine Berufung oder so mhm. ist es. Ja, es ist
1: meine Hauptarbeit tatsächlich. Mhm. Also was ich einfach mag, ist diesen Moment äh, draußen zu stehen und Reaktionen zu haben der Leute. Ich liebe, äh, wenn die Leute reagieren und wie gesagt, ich liebe es natürlich, die Leute auch zu begeistern, äh, wenn die Leute einfach wirklich äh, Humor erleben und einfach danach sagen, wie sie es jetzt <lacht> wie am Montag gesagt haben, ich muss erstmal meine Backen wieder entspannen, mhm. weil ich so viel gelacht habe.
0: Ja. Aha, okay. Das heißt, du würdest auch wirklich eher so das in so eine Comedy-Richtung sehen Nein. Impro, Pro. Nicht? Nein. Okay. Nein,
1: das ist also der Unterschied zwischen, äh, das ist der Unterschied zwischen Witz und äh, tatsächlich Situationskomik. Äh, Witze macht man, dass die Leute anfangen zu lachen. Äh, situationskomik ist die Kunst, dass man Situationen so ernst nimmt, dass die durch die, dass die dadurch komisch werden, dadurch, dass die mhm. die Figuren komisch werden einfach in dem Moment, weil sie auf was zusteuern, was, was unvereinbar ist mit ihnen und die, ihrer Logik.
0: Okay, muss ich nochmal drüber nachdenken, so dann. Äh,
1: äh, äh, also es gibt ernste Figuren, mhm. die in einer Situation sind und das ist komisch. Das heißt irgendwie, äh, und wenn ich nur auf Witz gehe, dann äh, habe ich so ein oberflächliches Lachen. Wenn mm. ich aber so ein tiefes Lachen habe, dann ist da eine Wahrheit drin. Und mm -hmm. diese Wahrheit ist aus der Figur, weil die Figur genau das und das möchte und genau das und das Problem auf der Bühne sich irgendwie einstellt. Und sie will das lösen. Und dann passieren äh, unter Umständen komische Dinge.
0: Mm -hmm. Okay. Du hast gerade erwähnt, ähm Während des Studiums oder neben des Studiums, was was hast du studiert?
1: Ich habe Schauspiel studiert, also ganz herkömmlich äh, Schauspiel an der HDK wow. und äh, war auch ganz herkömmlich in an Staatstheatern und in ganz normalen Produktionen und äh, habe aber immer wieder gemerkt, dass es mich juckt äh, in die Richtung zu gehen von äh, ich bin. Volkstheater hieß es damals. Also das heißt irgendwie wirklich sich auszusetzen äh, Dingen, die man oft nicht steuern kann. Das mhm. heißt irgendwie äh, ein Publikum, was äh sehr eigen ist, Schwabenoffensive. Wir waren äh, damals weltbekannt in Schwaben, <lacht> weil wir was gemacht haben, was man vorher, was, ja, was vorher noch nicht gemacht wurde, sondern eine, eine Nestbeschmutzung aus einer, aus der, aus der, aus der Binnenhaltung. Das heißt irgendwie, wir haben äh, Sachen, die sehr schwarz waren, also sehr, sehr schwarzen Humor äh, inne hatten. Und das haben wir auf die Bühne gebracht, kommentarlos. Mhm. Und die Leute haben total sind, sowas hatten die bis dahin noch nicht gesehen. Deswegen sind wir naja, über sieben, acht Jahre ständig irgendwie unterwegs gewesen.
0: Jetzt brennt mir die Frage unter den Nägeln, wieso reizt es dich, dich in ähm, so eine Form oder Situation zu schmeißen? Also für den, ich sag mal, ähm, normalen Menschen oder Otto-Normal-Mensch, äh, der versucht ja eher Risiko zu meiden, äh, Kontrolle zu behalten und sich nicht noch, wenn er jetzt nicht gerade Bungee-Jumping oder was macht, äh, Situationen auszusetzen, wo er explizit mit dem Kontrollverlust spielt. Was, was reizt dich daran?
1: Ja, genau das, weil wir es im Leben oft nicht machen und weil es halt irgendwie so schön ist, äh, auf der Bühne das zu erleben, die Leute lieben das. Also das heißt irgendwie diese Form der Orientierung, das, die, der Zuschauer kommt ins Impro-Theater, um äh, Leute zu sehen, die sich nass machen. Das heißt irgendwie, die nicht nur trocken schwimmen, sondern die tatsächlich äh, mit Dingen konfrontiert werden, wo man erstmal denkt, das kriegen die nicht hin. Hm. Das will man sehen. Hm. Man identifiziert sich mit denen auf der Bühne und denkt irgendwie, ich könnte das nicht. Hm. Wenn die es dann doch können, sind wir begeistert als Publikum. Hm. Und das sind genau diese Momente, die Leute in unserer heutigen Zeit suchen. Es gibt äh, total Filme, die sind super ausdefiniert, da stimmt alles, da stimmt die, ja, alles, also die Kostüme, die, der Schnitt und so weiter, es ist perfekt. Hm. Und äh, Impro ist immer ein Hauch von unperfekt, das ist das Starke hm. daran, der Impro.
0: Das ist ja die Zuschauerperspektive, die du jetzt gerade geschildert ja. hast. Du hast ja gesagt, für dich als Spieler war es immer reizvoll, dich in, in diese Situation oder in diese Formate zu schmeißen.
1: Ich liebe das, wenn die Leute reagieren. Das heißt, ich bin da total. Wenn die Leute aus voller, aus also wirklich aus tiefem Bauch heraus lachen, da bin ich richtig süchtig nach.
0: Okay. Ja. Aha. Und du meinst, das geschieht eher, wenn du ähm, nach diesen Formaten gehst, als wenn du jetzt ein geskriptetes Stück spielst oder so weiter. Geht
1: auch mit geskripteten Stücken. Ich habe äh, auch als Regisseur gearbeitet oder arbeite auch als Regisseur. Geht auch mit geskripteten Stücken. Das heißt aber, es ist auch da immer wichtig, dieses Ding zu betonen von Orientierung. Das heißt irgendwie da tatsächlich in den, den Schauspielern zu ermöglichen, dass sie auf der Bühne Brüche haben, also dass sie nicht nur irgendwie abspulen, sondern tatsächlich immer wieder in Momente kommen, so Entscheidungssituationen, wo man als Zuschauer auch erlebt, es könnte auch in die Richtung gehen.
0: Ja. Mhm, okay. Ähm, Jakob, zum Thema Theatersport Berlin. Wie lange gibt es diese Gruppe oder Formation jetzt schon? Seit 95, genau. hast du gesagt? Also drei, 23 Jahre wären ja. das jetzt? Oder ihr habt ihr bald ein sehr auch rundes Jubiläum? Mhm. Ähm, wie, wie viele Leute hat das Ensemble aktuell? Äh,
1: wir sind ungefähr 15 Spieler. Und es gibt eine Leitung, das sind dann nochmal sechs äh, davon. Also die, und der Pool sind ungefähr 15 Spieler mhm. und dann ungefähr fünf Musiker.
0: Und war der, der Cast oder dieses Ensemble immer das gleiche oder gab es da eine Fluktuation oder einen Austausch?
1: Es gibt natürlich irgendwie immer so eine Fluktuation, das ist logisch, äh, wobei das Erstaunliche an, an, an Impro-Theater ja immer wieder für mich ist, dass die Fluktuation oft sehr viel geringer ist als, als in anderen freien Gruppen. Das heißt irgendwie, die Leute äh, bleiben eigentlich immer dabei. Also wenn man das erstmal so entdeckt hat äh, für sich, dann äh, ist es doch bei sehr vielen so, dass sie diese Freiheit ja auch total schätzen. Also ich bin angerufen worden, jetzt kannst du spielen in Leipzig gestern, und ich habe überlegt und habe mir gedacht eigentlich habe ich mich gefreut auf ein ruhigeres Wochenende und dann habe ich einfach für mich selber einfach sagen können nee das, ich habe Lust ich habe Lust die Leute wieder zu sehen und äh, da springe ich ein und äh, ja das ist einfach ein toller Zustand hm, okay ja.
0: ähm, und die Frage die muss ich einfach stellen. Ja. <lacht> ähm, wie gelingt es euch als Ensemble so lange zusammen zu bleiben? Wie viele Leute sind vom Ursprungsensemble noch dabei von 95?
1: Äh, da, Also es gibt zwei Leute, die eine Person, die tatsächlich fast äh, seit Gründung mit dabei ist. Das stimmt. Ja. Und ansonsten haben wir Leute, sehr viele Leute, die so vor zehn Jahren dazugekommen sind oder 15 Jahren.
0: Das ist ja. ja auch schon eine Zeit. Ja, viel. Ja. Wie ja. wie gelingt euch das, so lange zusammen zu bleiben?
1: Letztendlich nur über die Shows. Das heißt mhm. irgendwie, dass man äh, gemeinsam Shows spielt, äh, dass man äh, Aufgaben bewältigt, also so äh, Ausbildungsmesse in Sinzig und so weiter, dass man einfach äh, Projekte hat, das heißt irgendwie äh, neue Formate, dass man neue Formate hat, äh, aber letztendlich immer wieder der Zusammenhalt ist einfach immer wieder die Spielen und der gemeinsame Applaus und äh, das Warmmachen sich und äh, eben tatsächlich das Feedback auch der Leute, dass die einfach sagen, wow, das war toll, äh, wir, das haben wir lange nicht gesehen und äh, wir kommen wieder.
0: Hm. Und siehst du euch eher als ähm, Kollegen oder eher als Freunde oder ist es unterschiedlich von Personen. Das
1: ist zu Person. sehr unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn man äh, so 25 Jahre zusammen ist, da gibt es äh, natürlich wie beim alten Ehepaar auch bestimmte Dinge. Das kennt man schon voneinander. Für uns ist immer schön, äh, diese Mixtur. Das heißt irgendwie, Leute, die mit denen man ganz selten spielt, die vielleicht auch Gäste sind, woanders herkommen und äh, diese Mixtur macht es dann aus, Dann die macht, äh, dass man sich neu erlebt, dass irgendwie andere äh, Konstellationen auf der Bühne sich ergeben, andere Figuren und andere Situationen, auf die man nie gekommen wäre.
0: Hm. Ja. Okay, und wenn es ähm, wenn es doch mal knirscht, weil ich nehme mal an, wenn man so lange zusammen ist, früher oder später knirscht es irgendwo im ja. Gebälk, ähm, was macht ihr dann? Hast du da Tipps für Leute, für andere Gruppen, bei denen es vielleicht auch knirscht? Was, was kann man machen?
1: Naja, also ich glaube letztendlich, äh, wenn man länger auf dem sogenannten Markt ist, braucht man eine gewisse Professionalisierung. Das heißt, man braucht die Fachleute, die einem helfen mit Marketing, die einem helfen auch mit Booking und so weiter. Und denen sollte man vertrauen. Das heißt, also bestimmte Dinge kann man nicht am Tisch oder am Küchentisch miteinander immer lösen. Äh, diese Konflikte sind da, weil die Leute eben all, alle wollen dann auch natürlich materiell auch was verdienen und man braucht aber da letztendlich äh, auch Visionen und äh, tatsächlich die Leute, die die Visionen auch umsetzen können, ja.
0: Mhm, und würdest du sagen man, man braucht Hilfe du hast gesagt Marketing, Booking äh, auch so in Richtung Coaching wahrscheinlich oder keine Ahnung Mediation um so eine Sachen aufzufangen oder wie wie, wie, wie regelt sich das genau. in einer guten Weise ja. okay. in einer
1: guten Weise wäre das so jetzt ist natürlich die Frage nochmal was ist der geeignete Coach dafür das mhm, heißt ja, das ist, äh, da ist da scheiden sich dann auch wieder die Geister mhm.
0: ja. ja, das kann ja. ich mir vorstellen naja okay dann möchte ich das Thema Theatersport jetzt an dieser Stelle erstmal so abschließen, gar nicht weiter darüber sprechen und zu dem Thema kommen, was du mitgebracht hast, nämlich Fehler und Authentizität. Und äh, erstmal die Frage: Ist das als Kombi zu verstehen, als ja. Kombi-Thema? Okay, ja, spannend. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne mit dem Begriff der Authentizität starten. Und zwar ähm, erstmal mit der Frage: Was meinst du mit Authentizität auf der Bühne? Beziehungsweise was heißt das für dich?
1: Das dieses schwierige, dieser schwierige Begriff Authentizität. Authentizität. <lacht> Ja, das heißt, dass ich den Spieler, der oben steht, erkenne. Das heißt, ich möchte ihn als Person sehen. Das heißt, ich möchte nicht nur sehen, oh, der hat Fertigkeiten, die er, Impro-Fertigkeiten, der hat ein paar Sachen, die er sich antrainiert hat, die er schon kann, sondern ich möchte einfach immer nochmal sehen, was ist der Kern der Person oben? Wie tickt der? Mhm. das heißt irgendwie äh, vor allem auch den Humor
0: ist das ein Unterschied zu geskriptetem Theater weil da sehe ich ja eher den Schauspieler und da sehe ich ja die Figur oder beim Film ja noch viel mehr ähm, ich gucke ja beim Film nicht Johnny Depp sondern ich gucke mir Johnny Depp als Pirat an oder ja. als Typ mit Scherenhänden oder was weiß ich ja,
1: aber er ist immer noch erkennbar du sagst ja ich schaue mir Johnny Depp als an mhm. und äh, das macht da sind viele äh, also da, da merkt man eine Persönlichkeit hinter wie ist der Moritz Bleibtreu fällt mir ein. Der ist hat eine bestimmte Art, äh, diese bestimmte Art wäre von vielen äh, Schauspiellehrern ihm ausgetrieben worden. Das äh, wird Tom, ja bei vielen auch äh,
0: kritisiert, mir fällt ja. ein, Till Schweiger, Götz-George, ja. spielt immer nur sich ja. selbst, gerade bei den beiden sagt man
1: das, ja. ja. Und jetzt ist, da fängt die große Kunst dann einfach an, erkennbar zu bleiben und dennoch was anderes zu machen. Und äh, die Amis können das sehr, sehr toll, in vielen Filmen sieht man das, sieht man ja grandiose Momente, äh, wo man einfach merkt, ich erkenne die Person, äh, Magnolia ist, <lacht> ich weiß den Namen nicht mehr, der, der Gebrauchtwagenverkäufer. Ja, ich weiß, äh,
0: Die Figur habe ich im das Sinn. Das ist, ja. äh,
1: das hat sich mir eingebrannt, auch solche Sachen wie äh, zum Beispiel uh, äh, Texas, uh, wie hieß der? dieser Club?
0: Ah, Texas Bias Club, Club, genau. Wo der sich so runtergehungert hat, hier ja. der, ähm ich weiß den Namen nicht, Matthew Mac genau.
1: Neu oder ja, so. genau. genau. wo ich einfach merke, äh, da, da ist so viel Wahrheit drin in der Geschichte, mhm. aber auch, wo ich den Schauspieler erkenne, wo ich einfach wirklich immer noch merke, äh, wie, wie tickt der? Zumindest gibt er uns eine Oberfläche, wo wir denken, ich ahne, wie der tickt. Und diese Durchlässigkeit, das ist für, für uns eine Durchlässigkeit, dass man eine Person erkennt. Das heißt, mhm. irgendwie, ich möchte auch immer erkennen auf der Bühne, Männer, Frauen, die Energie von einem Mann und die Energie von einer Frau. Das heißt mhm. das Weibliche, das Weibliche an der Frau. Wie ist die weiblich? Ist sie äh, und und genauso an dem Mann. Wo ist mhm. dieser der der Kern von ihm, der äh, hinter dem PC steht? Also ja. wir sind natürlich, wir geben uns immer PC, aber wo ist der Kern dahinter? Wie könnte der noch sein? Mhm. Äh, es gibt Leute, die tatsächlich auf der Bühne manchmal so ein bisschen äh, auch äh, dunkel wirken oder die auch so ein bisschen äh, gefährlich wirken und da fängt es für mich immer auch an äh, spannend zu werden das ist, wenn man äh, so jemand sieht äh, der ist authentisch der spielt was was äh, was äh, eine starke Aufgabe ist mir fällt da ein Peter Lorre als äh, äh, eine Stadt sucht einen Mörder ein uralter Film 30er Jahre und der hat ihn als erster damals anders gespielt, als man bis dahin Kinderschänder gespielt hat. Mhm. Der hat ein Kinderschänder gespielt, der getrieben war. Das heißt irgendwie, der hat ein Kind angeschaut, man hat gemerkt an seinem Blick, oh Gott, da ist ein Kind. Äh, oh Gott. Und der hat selber sozusagen schon geahnt, dass das jetzt gleich irgendwie dass er jetzt wieder eine Straftat tun wird. Und das war für die Zeit damals so, dass Peter Lorre tatsächlich hier angegriffen wurde. Hm. Wenn sie den auf der Straße erkannt haben, weil sie gesagt haben, da läuft er. Hm. Der war, das war so glaubwürdig. Ja. Das ja, okay. hat alles erzählt. Das seine passiert
0: Zeit. ja öfter, ne? Also. Ja. Ähm, da gibt es, äh, mir, mir fällt gar keiner es gibt andere Schauspieler, wo das ja auch schon so ist, dass die, die Rolle dann gar nicht mehr von der Person so wirklich getrennt genau. wird. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal eine provokante These, so, äh, um das ein bisschen schwarz-weiß-mäßig aufzumachen. Ähm, das hieße ja eigentlich, brauche ich dann ja gar keinen Schauspieler mehr, dann kann ja jeder... Hinz und Kunz sich auf Nein. die Bühne stellen und Nein. einfach er selbst sein und Nein. authentisch sein und ein bisschen Klamauk machen, ein paar Games machen und wäre authentisch in dem Moment.
1: Die, 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 das An der Authentizität ist vor allem wichtig, dieses äh, sich orientieren. Das heißt irgendwie das auszuhalten, ich weiß nicht weiter. Mhm. Das heißt, irgendwie, wie geht es jetzt weiter, was kommt von meinem Kollegen und äh, ich orientiere mich äh, und das muss ich aushalten. Das heißt, irgendwie, ich, ich biete nicht sofort eine perfekte Oberfläche, sondern äh, manchmal bin ich total am Rudern. Äh, ich habe zum Beispiel ein Beispiel für mich selber, wo ich einfach gemerkt habe, das war nachträglich gesehen ein total toller Moment. Wir haben Straßenfest äh, gespielt, ich habe gespielt mit Karin und ähm, wir hatten eine Szene, die war ein bisschen, die hat ein bisschen geklemmt, weil wir nicht sofort zueinander gekommen sind. Dann war ein Kollege nach der Show da und meinte dann irgendwie, ja geile Show, aber vor allem hat mir die Szene mit Karin gefallen. Und dann <lacht> habe ich erstmal lachen müssen habe gesagt, wieso denn das? Und dann hat er gesagt, naja, weil wir da das Prinzip Impro gesehen haben. Ihr seid nicht sofort zusammengekommen, ihr habt euch orientieren müssen. Und äh, das war total komisch, wie ihr dann doch am Ende zusammengekommen seid. Und das war, hat sich auf der Bühne vielleicht ein bisschen komisch angefühlt, aber war für uns als Zuschauer, äh, das äh, der, die, das war der schönste Moment.
0: Hm. Geht es ein bisschen darum, die Fassung zu wahren? Also so dieses, ich sag jetzt mal, gute Miene zum bösen Spiel. Oder Keith Johnson sagt ja auch, wenn äh, ein Fehler passiert und wir lächeln, dann lieben die Zuschauer uns. Genau. Und wenn ein Fehler passiert und wir ärgern uns, dann mögen die uns eher nicht, weil dann sind wir ja genauso wie sie so genau. ungefähr.
1: Absolut, das bringt es auf den Punkt. Hm. Und genau dieser Moment von irgendwie sich zulassen und eben nicht äh, gute Miene zum bösen Spiel, sondern tatsächlich manchmal wirklich äh, ich weiß nicht weiter. Das heißt, äh, das, äh, und das ist eine hohe Kunst und wenn wir Leute neu äh, suchen, ist es oft genau das, was wir auch sehen wollen, dass die Leute tatsächlich äh, nicht immer nur die Fertigkeiten ziehen, ah, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, sondern dass sie tatsächlich manchmal einen Moment kommen, wo es dann plötzlich auf der Bühne, ich weiß jetzt nicht weiter. Ich weiß, ich weiß in diesem Moment nicht weiter, ich schaue ins Publikum, die kriegen das mit. Hm. Jetzt kommt mein Kollege von links und bietet was an, was total anders ist. Hm. Und dann geht die Geschichte dahin weiter.
0: Mhm. Ja. Okay, also so Authentizität heißt im weitesten Sinne, ich bin als Person in meiner Rolle, in meiner Figur nach wie vor sichtbar und schöpfe daraus, also das ist ja eh immer was, zumindest sehe ich das so oder wenn äh, wenn ich selber unterrichte, sage ich das auch, wir schöpfen ja eh aus dem, was da ist, ja. sozusagen, aus unserer Person, so ja. den Rest erfinden wir uns irgendwie, aber es ist natürlich ein, ein, auch ein reichhaltiger Schatz, den wir da mitbringen, ähm, diese diese Dinge erstmal zu nehmen, die ja. eh da sind, ja. so, das, das heißt das wahrscheinlich, auch ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt sagst, du wünschst dir mehr Authentizität oder das ist was, was du erstrebenswert findest, was siehst du denn stattdessen häufig?
1: Na, ich sehe oft Fertigkeiten. Das heißt, ich sehe auch oft so, dass ich äh, sehe… Äh, Leute, die Bilder haben äh, von Leuten. Das heißt irgendwie sehr, sehr stark äh, sozusagen äußerlich arbeiten. So jetzt bin ich die schöne Frau, äh, du ah, okay. bist der böse Mann mhm. äh, und ich mache sofort dann. Ich schaue dich an und mache dann sofort äh, 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 schau weg und äh, mache dann äh, sofort eine so ein bisschen zickige, äh, zickige Das Bietet Bemerkung. natürlich mehr ja.
0: Sicherheit. Genau. Wenn ich diese Figur habe, die ich mir wie so eine Maske aufsetzen kann, habe ich ja erstmal mehr Sicherheit. Also ich muss gerade dran denken. Es ist ja ein Unterschied, ist auch wieder eine Übung von Keith Johnson ist ja ein Unterschied, ob ich mir diese Maske aufsetze, ich bin die schöne Frau oder ob ich mein, ob ich erstmal Claudia bleibe und meine Figur definiere über, ähm, ganz klassisch, den finde ich blöd, den finde ich attraktiv und den finde ich lustig, so, mhm. das ist ja was anderes, da bin ich ja viel mehr… Claudia, als wenn ich jetzt sage, ah, ich bin jetzt die schöne Frau. Genau. Ha, ha, ha. Ja. Ne? Und trotzdem bietet mir die schöne Frau natürlich mehr Sicherheit, weil in dem Moment, wo ich mich offenbare, sage, den finde ich attraktiv, den finde ich blöd und den finde ich lustig, gebe ich ja viel mehr von mir mhm. preis so ja. und mach, oder ich mache mich verletzlicher sagen Absolut. wir mal so
1: genau und das kriegen die Leute <lacht> intuitiv mit das heißt irgendwie in dem Moment äh, Boy meets Girl auf der Bühne großartig man kann das ganz ganz lange spielen äh, und da ich finde da merkt man auch immer die Energien einfach von, von von Leuten das heißt irgendwie wirklich wenn sich Blicke einfach nur treffen wenn Leute tatsächlich aus Blicken heraus irgendwas entwickeln und das, da vergehen Sekunden und das ist für die Leute unter Umständen total magisch. Mhm. Und äh, das kann auch zwischen Männern passieren. das mhm. ist irgendwie, Es gibt so ein paar äh, Kollegen, mit denen ich wirklich so Szenen hatte, wo die Leute dann auch äh, wirklich die den Atem angehalten haben und irgendwie gedacht haben, wo geht denn das jetzt hin? Das heißt, die schauen sich an, äh, wie sind denn die jetzt drauf? Und dann… Ist da plötzlich eine Neugier? Wie sind die? Ist ist er jetzt ein Mann oder ist er eine Frau oder wieso schauen die sich so an? Wieso kommen die sich jetzt näher? Und dann geht bei uns dieses ganz, ganz archaische Programm ja auch ab, auch als Zuschauer. Und da gibt es ja dieses sehr, sehr tief liegende Gehirn, was wir nicht steuern können. Das, das heißt Reptilien, irgendwie dieses, ja, ja, das Reptiliengehirn sozusagen. Und da sind wir natürlich irgendwie total drauf äh, äh, Immer wieder, das fasziniert uns, das heißt irgendwie, wie finden die sich, sind die jetzt, äh, was, was, was geht da ab, da sind wir einfach als Zuschauer Voyeure, da sind wir genau das, was wir normalerweise hm. eben im normalen Leben nicht sein dürfen, dass wir da uns reinbegeben und dass das irgendwie interessant ist und uh, uh, vielleicht auch ein bisschen verboten. Also ist der Schauspieler,
0: gerade der Impulschauspieler, aber auch der normale behaupte ich mal, eigentlich jemand der sein sein Inneres, seine Seele, sein Reptiliengehirn, seine ganzen Wünsche und Bedürfnisse wie so ein Schaukasten aufmacht und die Leute daran teilhaben lässt. Ja, könnte man das so sagen. Wir gehen ins
1: Theater äh, aus katharsischen Gründen. Das da um genau. da gebe
0: ich dir recht. Nur ja. katharsisch kann ja auch sein äh, Schultheatermäßig jeder lernt seine Rolle auswendig, spult die ab und ähm, dann ist vielleicht auch eine Katharsis
1: passiert. Man hat sich damit beschäftigt auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, während dieses sich wirklich öffnen und sich verletzlich machen, sich zulassen zu verändern, was ich denke, was im Impro noch viel mehr geschieht als im geskripteten Theater, ja eine andere Kiste ist. Ja.
1: So. Ja. Und wie gesagt, unser großes, äh, unsere große Aufgabe ist halt irgendwie, dass wir das schaffen, dass wir für die Leute tatsächlich äh, da nicht nur in Zuständen verharren, sondern dass es dann auch weitergeht, dass wir irgendwie mhm. immer spüren, das ist der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt und äh, der, die große Gefahr äh, beim Impro ist natürlich auch wieder eine Form von Kitsch. Das heißt, mhm. dass wir drin bleiben in, in so allgemeinen Plätzen und mhm. äh, einfach äh, da ja äh, oder uns einsülzen in, in bestimmten äh, Gefühlen dann auch. Mhm. Das ist äh, auch eine Gefahr. Ja.
0: Diese Authentizität, von der du sprichst, die du so wünschenswert findest, ist das was was, was eher oder mehr in Langform sichtbar wird? Oder ist das auch ein gängiges, sag mal, Element oder eine Sache, die du auch in Kurzform siehst?
1: Absolut in Kurzform. Das sind mhm. auch Momente, selbst bei sowas wie äh, fortlaufende Geschichte, sind genau diese Momente total wichtig. Das mhm. heißt irgendwie, äh, ich habe äh, nur, ich, oder Einwortgeschichte, äh, dass dieses Zulassen von, up, ich weiß nicht weiter und jetzt geht es weiter und so weiter, finde ich da eminent wichtig. Genauso wie du sagst, auch mit dem, äh, wenn ich einen Fehler mache und ich äh, leide selber unter dem Fehler und kann ihn nicht für mich feiern, dann äh, ist der Zuschauer unter Umständen sehr verspannt selber, weil er ja dann irgendwie so merkt, oh Gott, der leidet, ich möchte ihm eigentlich nicht zuschauen, wie er leidet, ich möchte doch eigentlich Leute sehen, die es können und… Äh, das ist die Gefährlichkeit mit diesen Fertigkeiten, das heißt irgendwie, dann sehe ich einen lauen Spieler, der so ein bisschen lauwarm ist oder so, der mir sehr schnell immer so die Lösungen präsentiert, aber tatsächlich den Ball nie fallen lässt, das heißt der mhm. Ball muss fallen und auftitschen, sonst hast du nicht dieses kontrollierte Herstellen von Zufällen.
0: Mhm. Ja. Okay, verstehe, ähm, wie kann man das denn lernen, also diese Art von Authentizität auf der Bühne zu, zu leben, zu zeigen?
1: Ja, also ich versuche, wenn ich auch Studenten habe, ihnen relativ früh zu zeigen, in dem Moment, wenn ein Fehler passiert, dass wir Juhu machen, das heißt irgendwie, bevor wir da hinkommen, sorry, sorry ich habe es falsch gemacht, sondern dass man dann tatsächlich immer so sagt, oh, falsch gemacht, Juhu und weiter, das heißt dann bin ich wieder frei und kann die nächste, vergrößere den Fehler nicht. Wenn so, mm -hmm. der Fehler passiert und dann geht's weiter.
0: Wie kannst du sicher sein, dass das dann nicht aufgesetzt ist? Weil ich finde gerade dieses, ähm, ah wir sagen jetzt juhu, das kann ich zwar, das ist dann gespielt, das ist nicht authentisch, weißt du was ich meine? Weil innerlich ärgere ich mich vielleicht doch über
1: den Fehler. Ja, aber du lernst es über den Tag, lernst du das und du lernst es auch an anderen. Das heißt irgendwie, selbst wenn es dreimal für dich selber gespielt ist, wird sich physiologisch bei dir was verändern. Das heißt irgendwie ab dem vierten Mal merkst du plötzlich, ah jetzt tut es mir nicht mehr so weh wie am Anfang. Mhm. Und das ist total wichtig. Deswegen haben wir total verblüffende äh, Ergebnisse auch, wenn wir Workshops geben, auch mit Leuten aus dem Business-Bereich, die dann plötzlich so merken, hup, äh, ich mache mal einen Fehler, meine Kollegen reißen mir nicht gleich den Kopf ab. Im Gegenteil, wir lachen gemeinsam mhm. drüber. Und das ist ja dieses, diese Gemeinsamkeit unerhört wichtig. Ja auch unerhört wichtig, wenn man auf die Bühne geht, es kann heute schief gehen. Diese Vereinbarung brauchen wir. Hm. Das heißt irgendwie, es kann schief gehen und wenn wir wissen, es kann schief gehen, dann können wir was machen, dass es äh, tatsächlich eine tolle Show wird. Hm. Ja.
0: Ähm, genau, wir sind schon beim Thema, äh, beim Thema Fehler angelangt. Jetzt verstehe ich auch, warum du das als Kombination verstehst, Authentizität und Fehler. Das macht für mich Sinn. Ähm, Genau, wie, ähm, oder was was ich interessant finde und darüber habe ich auch schon mit vielen Leuten hier in, in, äh, in diesem Podcast gesprochen ist, wir lernen ganz oft in den ersten Impro-Stunden dieses scheiter -Heiter und Fehler-Feiern und das fühlt sich irgendwie aufgesetzt an, wenn die Leute dann aber mit Impro weitermachen, die gründen Gruppen, die spielen, die gehen selber auf die Bühne und die verreißen eine Show, dann ärgern sie sich hinterher doch. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder äh, ähnlich ist es mit dem Thema Bewertung. Wir le lernen, und das, das habe ich für mich noch nicht aufgelöst, manchmal ärgert es mich, manchmal kann ich damit leben, aber so dieses, wir lernen nicht zu bewerten, in, in, gerade in diesen ersten Impro-Stunden, um eben frei zu sein, ja. um das Unterbewusste rauszulassen, pipapo, all diese Dinge. So, dann spielt jemand eine Weile Impro und ich finde gerade in der Impro-Szene wird bewertet, dass die Schwarte kracht. Absolut. Ja. Also, ja. und dann frage ich mich, Leute, sind wir nicht mal angetreten, mit so einem ähm, theaterpädagogischen, vielleicht ein bisschen 68er-hippie-mäßigen Hintergrund nicht zu bewerten? Und jetzt tun wir es irgendwie doch alle wieder. Also, und es ist ja ein implizites menschliches Bedürfnis. Aber diesen Widerspruch aufzulösen, auch für, für mich, damit klarzukommen, finde ich ganz schwierig.
1: Ist super schwierig. Ja, das <lacht> und ist mit total. den Fehlern ist ja. es das Gleiche. Absolut.
0: So. Ne, weil ich will ja auch, und du hast ähm, äh, vorhin gesagt, Business-Shows oder Business-Theater, ich bin ja auch Dienstleister, ich will ja auch liefern und ich kann ja nicht rangehen und äh, Fehler feiern heißt ja nicht, mir ist es scheißegal, aber ein bisschen heißt es so, ach, ich gehe mal ganz locker dahin und wenn ein Fehler passiert, passiert halt ein Fehler. Nee, ich mag ja auch den was, was bieten, weißt du? Und wenn es genau. nur dieses ist, ich möchte den gerne in mein Inneres gucken lassen, ich möchte mich gerne authentisch zeigen. Was ist denn, wenn mir das nicht gelingt? Ja.
1: So. Diese Freiheit, wie gesagt, das ist diese große Freiheit, dieses, wir nennen das immer Standing. Das heißt mhm. irgendwie, da hat einer ein Standing, das heißt irgendwie, ich lasse was zu. Und ähm, lasse mich aber dann auch immer wieder, äh, bin aber auch erkennbar, ich habe eine ein für mich absolut äh, fantastisches Erlebnis mit Robert mal gehabt, der Robert der, äh, äh, Munzinger, -hmm. äh, der gespielt hat, äh, das war eine, eine Firma und äh, er meinte dann irgendwie so, dieser Begriff fiel ja immer wieder, Compliance. Äh, und was er, heißt das auf Compliance, Deutsch ungefähr? Äh, Na naja, das ist äh, sozusagen dieses, äh, dieses Vertrauen, das Gegensatz, der Gegensatz von, von Korruption. Okay. Das heißt mhm. äh, und äh, der ist mit, mit wirklich ernster Miene stand der vorne und hat gesagt, wir haben Szene gespielt und meinte irgendwie und das, was wir jetzt brauchen, ist Compliance. Und dann hatten die, hat er die Menge geschaut, der Zuschauer. Und meinte dann irgendwie, was auch immer das bedeutet. <lacht> er hat veröffentlicht in dem Moment, dass er es nicht wirklich wusste. Und mhm. das war eine der großartigsten Momente, die ich hier erlebt habe, weil die alle schallend losgelacht ja, haben. Der weil hat, wahrscheinlich ja. 50
0: Prozent im Publikum dachten, ja, schön, dass es mal jemand ausspricht. Ich weiß auch nicht, was es ja, ist. Ja, ja. Genau, so.
1: genau. Das war irgendwie total befreiend. Alle haben plötzlich gelacht und waren gemeinsam in einem Boot. Und da waren, das Eis war gebrochen. und das ist einer dieser paradoxen Beispiele, wo, wo ich äh, einfach merke, dass wenn ich äh, durchlässig bin und bestimmte Dinge, die mir von links und rechts vom Hirn her irgendwie eingestreut werden, ich, manchmal muss ich sie nur aussprechen. Hm. Und dann hast du äh, die Leute auf deiner Seite. Und das sind Sachen, die man im normalen Leben nicht sieht und eben auch in normalen Theaterinszenierungen selten und im Film noch seltener. Hm.
0: Ja. Ähm, und wie Würdest du denn sagen, wie ist denn? Hm, wie soll ich die Frage formulieren? Ähm, noch mal zu diesem Widerspruch: Ne, wir wollen dieses Scheiter heiter und dann ärgern wir uns am Ende doch, weil wir eben auch was was verkaufen, was abliefern wollen. Wie wie löst du das für dich auf? Oder was denkst du generell? Wie, wie was wäre eine gute Methode, diesen Widerspruch aufzulösen?
1: Muss du nochmal wiederholen? Wir naja,
0: mh, wir Lernen, dass einer der der Grundsätze beim Improvisieren eben ist, sich über Fehler nicht zu ärgern, sondern Fehler zu feiern, Fehler als Angebote ja. zu betrachten ähm, und damit weiterzumachen. Nichtsdestotrotz äh, ärgern sich viele auch professionelle Impro-Spieler, nicht nur unter den Laien, wenn eine Show verhauen wurde, ähm, wenn irgendwie ein Missverständnis ist, wenn irgendwas nicht gesehen wurde. Ähm, wie, wie löst du das für dich auf? Oder anderes Beispiel, Theatersport, hm, macht er ja, ihr ja. Wettkampf ist eigentlich eine, als Parodie auf den Wettkampfgedanken entstanden und gedacht, ähm, trotzdem passiert es immer wieder, dass wenn Gruppen gegeneinander antreten, sie es doch als ernst nehmenden Wettkampf ansehen und sich ärgern, wenn sie nicht gewinnen.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Ja, also das ist, äh, die, die, äh, die Methode bringt eigentlich bei, dass man einfach in dem Moment sagt, ob, das ist jetzt schlecht gelaufen, tabula rasa, jetzt geht's neu los. Das heißt, ich lasse mich davon nicht runterziehen, sondern jetzt kommt die nächste Chance für mich. Und das ist eben eine der großen Lebensaufgaben, die man dann auch so hat. Das heißt irgendwie, das lässt sich nicht so einfach äh, lösen, hm. sondern das sind diese Aufgaben, wo man dann immer wieder sagt, ja, heute, es war jetzt, Schlecht, aber jetzt ist die nächste Show, wir schauen uns an, was passiert aus unseren Augen, Neu, neue Mischung und dieses schnell wieder aufstehen, das ist so eine, das ist glaube ich eine der hohen Gaben von Impro-Schauspielern, das heißt irgendwie, ich scheitere und dann bin ich wie ein Stehaufmännchen, zieht mich dennoch diese positive Methode wie ein äh, Gummiband oder wie so eine Feder wieder nach oben, das mhm. heißt, äh, ich habe Johnson jetzt nochmal erlebt, auch vor zwei Jahren, er hat so eine Lecture gehalten im Theaterhaus Mitte und er hat äh, tolle Sachen irgendwie erzählt und er hat eine Sache, die er erzählt hat, ist immer so diese, diese Haltung, die man haben muss, Diese nicht diese Haltung, ich bin jetzt 100% gut, mhm. sondern er sagt, be average. Das heißt irgendwie, sei durchschnittlich. Mhm. Mach es erstmal durchschnittlich. Mhm. Das heißt irgendwie, mache nicht großartig, ich äh, schmiere jetzt ein Brötchen, sondern nur durchschnittlich, so wie ich das machen würde. Mhm. Und äh, das war, das, dieses Average ist durchgelaufen durch diese ganze Lecture. Ich fand es total befreiend, weil ich mhm. irgendwie so gemerkt habe, das hilft uns auch in der Haltung. Einfach, wenn wir einfach sagen, gut, das lief jetzt schief, äh, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass wir so angespannt sind, dass wir es äh, gar nicht anders mehr machen können.
0: Hm. Aber Johnson hat ja zum Beispiel auch gesagt, weil wir vorhin über Langform gesprochen haben, ähm, dass Langform eigentlich als Impro gar nicht existieren kann oder gar nicht improvisiert sein kann, weil das Risiko zu scheitern viel zu hoch ist. Bei Kurzform kannst du ein Game verhauen, dann kommt genau. das nächste. Ja. Bei Langform, wenn du am Anfang in den ersten zehn Minuten merkst, es ist Verhauen und du weißt, du hast den ganzen Abend damit zu spielen, dann kannst du da nicht mehr, oder so S sagt er das, ich glaube in einem Interview meine ich, kannst du da ja gar nicht mehr locker rangehen.
1: Sehe ich genauso, absolut, mhm. sehe ich genauso. Es gibt kein falsches Leben im äh, kein richtiges Leben im falschen. Das heißt, irgendwie da ist es oft besser, dann wirklich zu sagen. Und das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt bei drei Aktern, Das machen wir manchmal, dass man einfach sagt, der eigentlich ist das gelöst. Das Ding ist oder es ist verhauen oder was auch immer. Und dann ist es einfach manchmal echt besser, dann einfach zu sagen, bevor man da jetzt groß irgendwie ja noch dran rumschraubt, sondern einfach wirklich zu sagen, wir sind gescheitert. Jetzt geht's neu los. Das würdet
0: wie, ihr auch vor Publikum dann so
1: sagen? Ich bin absolut der Meinung. Also, es ist so, da haben Leute unterschiedliche Meinungen auch oder unterschiedliche Impulse mm, natürlich auch. Ja. Und äh, das kann auch zu Reibereien führen, auch untereinander, aber manchmal sind es ja auch so Kniffe, dass man einen Kniff anwendet, äh, dass man einfach sagt, ja, so hätte es ausgehen können, aber so ging es nicht aus und wir steigen jetzt genau an diesem Punkt nochmal an.
0: Ja oder du verkaufst ja. es so, als wäre es so gewesen, wenn du jetzt sagst, ein drei Akte und zwei Akte sind gespielt und ja. die Geschichte ist zu Ende, erzählt, kannst du ja auch sagen, so meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, wir haben noch einen extra Bonbon für sie, wir spielen jetzt noch ein paar Games ja. und dann merkt kein Mensch, dass es das eigentlich nicht so gedacht war, weißt du? Ja. diese, aber dieses eingestehen von wir sind jetzt gescheitert. Es Ist nicht genau das, was das Publikum dann wieder so ein bisschen, oh, jetzt ich, rutsche ich auf meinem Sitz rum. Die Frage rein. ist, wie du es
1: machst. <lacht> die, die Frage ist, wie, wie man das macht. Also mm. wenn man in dem Moment tatsächlich den tatsächlichen Humor hat äh, und dann wirklich einfach sagt, ja, das war eine Geschichte, die das ist eine der drei schlechtesten im Moment, die hier, <lacht> hier auf der Bühne waren. Und wir haben den Rekordversuch heute tatsächlich geschafft äh, und gehen weiter. Das heißt irgendwie, du zauberst den Leuten Lachen aufs, auf den Mund, äh, ins Gesicht und dann hast du schon wieder die Freiheit da einfach zu sagen, so jetzt geht's weiter, deswegen ist es so es gibt Langform äh, kompatible Spieler, absolut, aber die haben eine, ein unglaubliches wie du auch äh, vorhin gesagt hast, die haben ein Gespür auch äh, davon, was ist noch machbar äh, und wo befinde ich mich gerade. Hm,
0: genau, also das ist was, wo ich denke, das nur über Intuition zu lösen, es geht nicht über den Kopf oder über nee. irgendeine Struktur oder irgendwas. Erfahrung. Ja. Das, das bringt dich raus, das haut dich ja. raus aus der Sache, das denke ich auch. Ähm, Gibt es denn was jetzt von dem, was wir besprochen haben, gerade so diese, diese Haltung zum Thema Fehler, wo du sagst, das ist was, was du auch in dein normales Leben mit rüber nimmst und inwiefern hat sich vielleicht auch dein normales Leben durch Impro, eben durch zum Beispiel diese Philosophie, im Umgang mit Fehlern verändert?
1: Ja, das äh, wie gesagt, in der Kindererziehung ist es äh, wahnsinnig äh, wichtig, genau so da immer wieder auch neu zu mischen. Dass, ich habe äh, drei Söhne und das ist halt irgendwie, gelingt mir nicht immer, aber dann halt wirklich auch immer wieder zu sagen, ja das lief jetzt, dein Verhalten war nicht so doll. Äh, das hat aber nichts mit unserem verhältnis zusammen äh, zu, zu tun, tun. Mhm. das heißt mit unserem verhältnis da ist immer noch das das vertrauen total da mhm. und dann wenn ich dich morgen sehe und dann fange ich sofort an zu lachen oder krieg krieg feuchte augen wenn ich dich einfach wenn ich wenn du mir ein lächeln schenkst mhm.
0: und inwiefern ist das eine haltung die du für dich aus dem impro raus extrahiert hast
1: ja, man kann das ja kolossal toll irgendwie trainieren. Also genau hm. dieses äh, … Äh Jetzt
0: war es scheiße, aber morgen genau, machen wir genauso genau. weiter. Das ja. ist auch okay. eine Sache,
1: die ich viel merke an Bühnen. Also zum Beispiel auch im, in der Arbeit als normaler Schauspieler, dass oft durch Probenprozesse bestimmte Dinge von Orientieren und von Fehlern, die eigentlich für den Zuschauer toll wären, wenn er die sehen würde. Das heißt irgendwie, ich sehe eine Person, die auf die Uhr schaut, die auf den … Auf, die, äh, auf den 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 Busfahrplan schaut und dann wieder auf die Uhr und dann irgendwie nachdenkt und dann wieder auf den Busfahrplan und dann wieder auf die Uhr, das wird oft bei Probenprozessen verkürzt. Das heißt mhm. irgendwie, dann kommst du nur noch hin an die, an die Bushaltestelle, schaust einmal auf die Uhr und dann kommt schon wieder Text. Und dann mhm. fehlen ganz, ganz viele äh, Sachen, die so ein bisschen fehlerhaft sind, mhm. die aber unserem normalen Wesen entsprechen. Ja. Das heißt irgendwie, äh, deswegen, ich äh, äh, muntere auch immer äh, Schauspielschüler, sich Leute anzuschauen. Wie sind die in der U-Bahn? Mhm. Wann, was at man schon vorher, mhm. was, was jetzt gleich kommen wird? Mhm. Also wenn einer äh, zum Beispiel total interessant Kontrolleure in der U-Bahn. Das heißt irgendwie, die haben eine bestimmte Art und du merkst es schon eigentlich zwei Minuten vorher, das sind Kontrolleure. Das heißt, mhm. bevor sie sagen, guten Tag mal, Ihre Fahr, ich weiß mhm. bitte, merkt man den schon an, wie sie eigentlich äh, alles schon vorbereiten. Das heißt irgendwie auch dieses... Ich merke das nicht, da muss ich genauer <lacht> gucken, dann ja, kann ja. ich ein bisschen Geld ja. sparen. Ja. <lacht> Ja, es gibt einen bestimmten. Die stehen auch in einem bestimmten äh, äh, Abstand zueinander und haben sich in den aus den Augenwinkeln sehen die sich. Mhm. Geht der Kollege rein? Äh, was womit ist der Kollege gerade beschäftigt? Das heißt, das sind so Mikrokommunikationssachen mhm. und mhm. Mikrokommunikation ist wahnsinnig wichtig bei uns auf der Bühne. Mhm. Es gibt Leute, die unglaublich geschult sind äh, da drin. Das heißt, irgendwie ich schaue die an, ich weiß, was als nächstes. Ich ahne, äh, was, äh, wo, es, wo es hingeht mhm. äh, gemeinsam und das ist dann magisch für uns.
0: Ist Mikrokommunikation was, was man äh, als Schauspieler, meine ich jetzt, üben, trainieren ja. kann? Mhm. Ja,
1: genau durch, äh, da gibt es unzählige Übungen, die wahnsinnig wichtig sind. Also das mhm. schönste, eine der schönsten Übungen ist dieses May I have your place, mhm. finde ich. Also äh, dieses äh, wirklich im Kreis stehen und sich anschauen und dann eigentlich wissen, darf ich deinen Platz haben? Ach so. Und äh, mhm. dann wirklich nicht mehr Ja zu sagen, weil das mhm. so lernt man das, mhm. äh, sondern das ist dann die dritte Stufe, wo man auch nicht mehr nickt, mhm. sondern die dritte Stufe, wo man einfach die Person anschaut, darf ich deinen Platz haben? Mhm. Und äh, du nur merkst, der denkt jetzt, ja, hm. ist okay und er sucht sich den Nächsten.
0: Hm. Ja. Ja. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich mit äh, meinem kleinen Fragekatalog hier äh, bereits am Ende. Okay. Ja. <lacht> äh, insofern, Jakob, gibt es noch irgendwas, was dir jetzt noch, ich sag mal, unter den Nägeln brennt oder vielleicht eine, eine Botschaft für die Zuhörer, was du gerne noch loswerden möchtest.
1: Tja. Ja, ich wie gesagt, ich glaube einfach, dass die Durchmischung, äh, das, also eine Durchmischung immer das Schönste ist. Das heißt irgendwie, äh, wenn wir rauskommen aus Dogmatismus, mhm. äh, Dogmatismus und Impro widerspricht sich. Mhm. Aber Impro wird oft dogmatisch, gelehrt. Absolut. Und äh, wenn wir das sehen einfach, dass das zwei Sachen sind, die sich quasi auch äh, widersprechen mhm. und dass wir diesen sogenannten, diese diese, äh, nennen wir es mal die leichte Verschmutzung, dass wir das nutzen, dass wir irgendwie es tatsächlich schaffen, äh, undogmatisch einfach zu improvisieren, dann sind wir einen riesen Schritt weiter. Mhm. Das heißt auch, äh, was du auch sagst mit diesem Bewerten, dass mhm. wir nicht ständig auf der Bühne, was eine sehr böse äh, Angewohnheit ist, dass ich aus der, auf der Bühne schon immer weiß, wie es wirkt. Das mhm. kannst du nicht wissen. Nee. Du musst es abgeben. Das heißt irgendwie, Absolut. du gib es ab, setzt eine Person runter, die unter Umständen mhm. dann sagt irgendwie, ja, und der Moment war eigentlich toll und du denkst auf der Bühne, was, der war toll, mhm. ich habe mich total scheiße gefühlt. Mhm. Nein, es war toll, die Wirkung auf die Leute war toll. Hm. Und dann kommt man tatsächlich hin, dass man einfach sagt, stimmt, ich habe mich orientiert, ich habe in dem Moment nicht mich unwohl gefühlt, aber die Figur, die ich gespielt hat, hat sich eigentlich unwohl hm. gefühlt.
0: Nur das bedeutet ja noch mehr Kontrollverlust. Also ich erlebe das oft in äh, meinen Kursen, die ich gebe, dass gängig eigentlich. Die Spieler auf der Bühne denken, oh, das war langweilig, das war blöd. Da, da, da. Und die, die zugeschaut haben, melden zurück, nee, das war ganz toll und ja. man hat euch gar nicht angemerkt, dass ihr unsicher wart und da, da, da ja. und dieses und jenes. Und auch, was die halt gesehen haben, was ja auch oft ist, die Zuschauer sehen viel mehr als die Spieler auf ja. der Bühne. Das heißt ja im Umkehrschluss eigentlich, ich habe quasi so gut wie gar keine Kontrolle über das, was ich da auf der Bühne tue. Ich kann nur machen und muss sozusagen meiner vollkommen meiner Intuition und meinem Bauchgefühl vertrauen und ein bisschen auch noch meinem Mitspieler vertrauen absolut so andere ja. Möglichkeiten habe ich nicht ja. so und nun ist es halt so dass Menschen sich immer nach Kontrolle sehnen und selbst wenn es ihnen gelungen ist sozusagen sich äh, auf die Angebote des Mitspielers einzulassen ähm, quasi assoziativ zu reagieren all diese Sachen vielleicht auch ein Stück weit authentisch zu, ähm, zu agieren dann ist immer noch dieser Kontrollverlust da, dass du nicht weißt, wie es da unten ankommt. Absolut,
1: ja. So und da, das ist eine der großen Aufgaben für jeden, also für jeden äh, schauspieler hm. dass er das einfach merkt, dass es ein Unterschied ist. Das heißt irgendwie, was sehe ich als Zuschauer gerne? Und wie geht es mir auf der Bühne? Mhm. Und äh, da kann man sich natürlich trainieren, dass man einfach dann tatsächlich auch merkt, es fühlt sich manchmal eben komisch an, aber äh, die, die, der, die, der Effekt auf das Publikum und die, die Zufriedenheit des Publikums, äh, äh, die steigt einfach so immens äh, mhm. damit. Und da gibt es große Meister drin, also mhm. wie gesagt… Äh, ja, ich, ja, bis zu ja.
0: Na, was hältst du so davon, was ja auch so ein, ich sag mal, Kniff ist, ähm, irgendwie Leute spielen auf der Bühne und einer, also nicht die Figur, sondern der Spieler fängt an zu lachen, dann gibt's ja dieser, diesen Kniff, nimm das in die Figur. Ja. Was hältst du davon, macht es Sinn für dich? Absolut. Hm.
1: Da erkenne ich auch wieder eine Durchlässigkeit und ich will auch sehen… Wie Leute reagieren auf andere Personen. Ich selber, äh, auch das ist ein Dogmatismus, dass man sagt irgendwie, das darf man nicht in der Figur, das geht nicht, mhm. sondern der Zuschauer ist sehr viel intelligenter. Meistens, mhm. er sieht genau, das ist die Figur, die du spielst, aber ich erkenne dich dahinter. Mhm. Und das heißt irgendwie und dieses, ich erkenne dich dahinter, ist bei Impo total wichtig.
0: Mhm. Ich mag ja. das total, damit zu spielen. Also sagen wir mal, du hast irgendwie eine Szene und ähm, du merkst, ein Spieler, Spielerin steht auf dem Schlauch und versteht gerade nicht, worum es geht. Und dann aber als Figur äh, zu sprechen irgendwie äh, und dann das eben zu artikulieren, zu sagen, ich verstehe mal wieder gar nicht, was du meinst. Ja, genau, so. Das ist,
1: nennen wir veröffentlichen. Das mhm. heißt, ich veröffentliche ah, ja. mhm. den Zustand in dem Moment, in dem ich mich befinde und deswegen mhm. komme ich auch wieder ins Positive. Da mhm. komme ich wieder raus aus diesem, ich ärgere mich Fehler in diesem, mhm. äh, ich weiß jetzt nicht genau, was passiert, aber ich bin neugierig. Das mhm. ist diese andere Haltung. Mhm. Und die ist so unerhört wichtig. Naja. Ja,
0: ja ein spannendes Thema. Ähm, Könnten wir theoretisch noch lange weiter drüber sprechen, ähm, weil es ja so den Kern dessen berührt, was Impro ist. Noch ein Gedanke, den ich gerade hatte zum Thema Dogmatismus, ist nicht das ist Scheiter-Heiter an sich auch schon dogmatisch? Also haben wir es haben da nicht auch schon mit einem Dogmatismus zu tun?
1: Ja, wenn man dann das einfordert von den Leuten mhm. immer. Das heißt, irgendwie, okay. da bist du doch gescheitert, äh, ey, dann mach doch was oder so. Und ja. der sagt, äh, ja, aber ich habe mich gar nicht so gefühlt, dass ich gescheitert habe, dann mhm. ist das äh, auch okay. Mhm. Äh, wichtig ist ja nur, dass man irgendwie merkt, wenn Impro passiert, dass es, äh, dass, die, dass die Leute nicht tatsächlich immer merken, ah, jetzt macht er genau das äh, aus der Haltung raus, weil er dieses mhm. Dogma hat, jetzt macht mhm. er das, weil er dieses Dogma hat. Äh, ja, ein Thema immer wieder. Wieder ist, wie spielen Männer Frauen und wie spielen Frauen Männer. Das heißt, da gibt es auch bestimmte Stereotypen und äh, oft ist es äh, viel interessanter, wenn man das einfach erstmal aushält, hm. äh, dieses äh, wer, wer sind wir jetzt eigentlich zueinander. Hm. Ja.
0: Würdest du sagen, das ist erlaubt, in Anführungsstrichen, als Mann eine Frau zu spielen und als Frau einen Mann, weil gerade diese Variante, ein Mann spielt eine Frau, wird ja oft so ein bisschen gedisst, weil das dann sehr äh, Stereotyp eben ist oder so. Was.
1: Wenn es sich ergibt, finde ich es super. Mhm. Äh, aber auch das ist ja, wie gesagt, auch da versuche ich undogmatisch zu sein. Das äh, muss ich ergeben. Wenn ich, mhm. wenn ich das sofort verbiete, dann nehme ich mir sehr viele Möglichkeiten. Wenn ich es aber entdecke auf der Bühne und manchmal kommt es sogar zu Missverständnissen dann, dann heißt das irgendwie, wer <lacht> war es jetzt eigentlich, ein ne Mann oder eine Frau? Das ist, kriegt der Zuschauer auch mit. Das heißt mhm. irgendwie, und dieses, dieses Kräftefeld kann man positiv nutzen. Mhm.
0: Ja. Mir ist gerade noch ähm, ein Gedanke gekommen, vielleicht ist das ein, ein schöner Vergleich und zwar ähm, mit den zehn Geboten. Die zehn Gebote werden ja vielfach sehr dogmatisch ausgelegt und ich denke mir, ohne dass ich jetzt groß religiös bin, ähm, denke ich mir mal so, das war wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders, sondern es war eher aus der Erfahrung, aus der Beobachtung heraus, Dinge aufgeschrieben, die sich als sinnvoll und nützlich im zwischenmenschlichen Zusammenleben erwiesen haben ja. und von denen es deshalb sinnig ist, wenn man sie befolgt und die Kirche hat aber da vielfach so einen Dogmatismus draus gemacht, woraus dann wiederum so eine Bigotterie und eine Doppelmoral und weiß ich nicht, was ja. alles entstand ja. und ähnlich ist es vielleicht mit unseren wunderbaren, goldenen Impro-Regeln. Das heißt, in dem Moment, wo ich die dogmatisch anwende und sage, äh, du hast jetzt aber nicht heiter gescheitert, mhm. entwickelt sich möglicherweise auch so eine Bigotterie ja, oder ja. sowas. Ich
1: weiß es nicht. Genau, da ist so eine Enge dann drin und mhm. diese Enge äh, widerspricht der Durchlässigkeit, die mhm. wir eigentlich äh, ansteuern ja. sollten. Ja.
0: Ja. Und Trotzdem bleibt es ein Widerspruch, ne? genau wie mit der Bewertung. Wenn ich hingehe und sage, du sollst nicht bewerten, ist es ja dogmatisch, dann bewerten die Leute in ihrem Kopf doch, versuchen es irgendwie geheim zu machen, zu verbergen. Es macht ja auch, wie wieder eng und nichtsdestotrotz ist es ein Widerspruch auf der einen Seite äh, zu sagen, Bewertung ist nicht hilfreich, lass uns versuchen das zu vermeiden und auf der anderen Seite ist es ja da, weil wir Menschen ja so gestrickt sind, alles was wir wahrnehmen, erstmal irgendwie einzuordnen zu wollen, um die Welt für uns einfacher genau. zu machen.
1: Und das kann man aber wieder in eine Figur auch nehmen. Das heißt, mhm. irgendwie in dem Moment, ich bewerte und kann in dem Moment vielleicht dann zeigen, als diese Figur, die ich ständig bewertet. Ich, aber ich habe dir schon gesagt, dass, dass man das auch nutzt auf der Bühne. Mhm. Das heißt irgendwie, und dann kriegt man eine Bandbreite hin. Das heißt irgendwie, wenn ich mich freue, wenn ich sehe, da ist mein Kollege, ich schaue ihn an oder meine Kollegin, ich schaue ihn an, wir gehen jetzt raus und es ist alles möglich. Die, wenn wir beide diese äh, diese Freiheit einfach haben und uns freuen und uns in dem Moment, wenn wir uns toll, toll, toll wünschen, uns anschauen können und einfach sagen, wow, jetzt geben wir es ab. Wir schießen die Kugel, wir geben sie ab dem Publikum. Mal sehen, was passiert. Das ist die Haltung, die wir brauchen.
0: Hm. Sehr schön. Lieber Jakob, ähm, ich danke dir für äh, dieses Gespräch und für deine ja, Einsichten, Einschätzungen ähm, zu dem Thema. Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, für die Leute, die uns jetzt hören, wo können die dich denn demnächst auf der Bühne sehen oder auch regelmäßig auf der Bühne sehen? In Berlin oder genau. Also Wir spielen
1: Berlin. tatsächlich am Montag. Jeden Montag im BKA-Theater am Meringdamm um 20 Uhr. Am Dienstag im Pfefferberg. Wer mit wem, das ist äh, eine andere Form. Das heißt immer, da werden wir, probieren wir Konstellationen aus. Wer passt am mit wem eigentlich am besten zusammen? Und am Ende haben wir dann eine große Szene mhm. mit allen. Okay, und dann spielen wir ab und zu alle zwei jeden, jeden zweiten Freitag im Kleinmachno. Die Kammer spielen auch toll, tolles Publikum. Am Sonntag gibt es ab und zu äh, die Stimme, äh, das ist ein eher musikorientiertes Format, auch im BKA.
0: Okay, ja. ähm, und bist du manchmal auch im äh, Fernsehen oder auf, ich sag mal, normalen Theaterbühnen zu sehen?
1: Ja, das war ich. Äh, ich bin tatsächlich hab eine Menge Fernsehen auch gemacht, aber äh, durch die Konstellation mit meinen Söhnen und äh, durch äh, da habe ich mich äh, einfach wirklich nur noch konzentrieren können auf die Dinge, die absolut essentiell sind. Das war mir einfach nicht möglich, da mhm. mehr zu machen, weil das dann doch immer mit sehr viel Aufwand äh, ja auch verbunden ist. Mhm. Und äh, es heute nicht mehr ganz so leicht ist, äh, wie es auch früher leicht war oder leichter war, weil man irgendwie das eine gemacht hat, dann kam das nächste, dann kam das nächste. Das ist heute durch die äh, zunehmende Freizeitgesellschaft, wo sehr viele Leute äh, genau das auch machen wollen, ist das, äh, ja, ist schwieriger geworden. Okay. Ja.
0: Hm. Ähm, wo können denn Leute, wenn sie interessiert sind, mehr Informationen über dich finden? Hast du sowas wie eine eigene Webseite?
1: Nur über unsere Webseite. Auch das okay. ist eine Sache, die ich eigentlich <lacht> noch machen sollte. Schön, dass du mich erinnerst.
0: <lacht> genau. Und äh, die Webseite, wie lautet Das
1: die? ist www. Theatersport-berlin.de
0: Okay, sehr schön. Und da können Leute dann gegebenenfalls noch Dinge über dich nachlesen. Genau. Sehr okay. schön. Prima. Ähm, ja, dann nochmals vielen Dank, Jakob, dass du hier warst. Das war Folge 48 meines Impro-Podcasts. Und ich sage Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts, wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden, zum Beispiel via PayPal oder via Flatter, Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.